0: Amour durable se dit d'une relation amoureuse, de nature à durer longtemps, qui présente une certaine stabilité, une certaine résistance. Envie d'appliquer le concept de durabilité non seulement à vos vêtements, à vos meubles, mais aussi à votre couple Save Your Love Date est fait pour vous Découvrez Save Your Love Date, le concept qui vous inspire pour une vie à deux harmonieuse, renouvelable et sexy Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Soisy Castelnerac, créatrice du concept Save of Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue
1: spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous
0: aspirez. Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. C'est Agathe que nous recevons aujourd'hui au micro Docker du couple. Agathe a 28 ans, elle est en couple avec Max depuis 9 ans. Ils se sont mariés cet été et ont choisi d'aller vivre leurs premières années de jeunes amoureux sous le soleil de Martinique. Agathe et Max rêvent aujourd'hui de fonder une famille. Mais, alors que Max exprime depuis toujours son désir d'être père, Agathe, elle, ne se sent pas attirée par la maternité. Elle parle d'un instinct maternel inexistant et de ses doutes quant à sa capacité à être mère. Malgré cela, elle n'imagine pas sa vie sans être entourée d'enfants et partager ses joies avec son mari. Agathe se retrouve donc dans une impasse et ne sait comment s'en sortir. Après l'avoir écoutée, nous avons proposé à Agathe des pistes de réflexion et d'action qui, nous l'espérons, l'aideront, les aideront à avancer et à prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes, pour leur couple et pour leur future famille. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de cœur du couple Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode Do cœur du couple. On est très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Comme promis, vous voyez, on avait dit dans le dernier qu'on tiendrait le rythme et qu'il y avait des, des beaux sujets qui vous attendaient et ça va être le cas. Notamment aujourd'hui avec Agathe que nous sommes très heureuses d'accueillir à notre micro. Bonjour Agathe. Bonjour Céline. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'Agathe, elle, en ce début de printemps, nous apporte le soleil, puisque euh, Agathe est en ce moment en Martinique. Donc, on est très heureuse de, voilà, de voir que au cœur du couple diffuse si loin et, euh, et vous donne envie, euh, malgré le décalage horaire, de quand même venir nous
2: parler. Alors, Agathe, est-ce que tu veux bien, en quelques mots, te présenter pour que nous puissions faire connaissance avec toi alors je suis Agathe, j'ai 28 ans, je me suis mariée avec Max euh, durant l'été 2022 et euh, on a décidé de déménager en Martinique pour, euh, pour s'autoriser une petite parenthèse au soleil suite à notre mariage et euh, profiter euh, de notre vie de jeune mariée. Alors vous dites, tu me dis que vous êtes mariée euh, donc cet été,
0: vous étiez ensemble depuis combien de temps quand vous êtes mariée
2: bah là, ça va faire quasiment 9 ans qu'on est ensemble, donc ça faisait tout juste 8 ans qu'on était ensemble quand on s'est mariés.
0: D'accord. Vous aviez déjà une, une vie commune ou vous étiez chacun dans des villes différentes pour vos études
2: ça a été très différent, euh, on a commencé notre relation euh, dans la même ville et puis après, euh, bon, avec nos études, on a eu nos expériences tous les deux un peu à l'étranger et puis euh, on s'est retrouvés ensuite à Paris pour le début de notre vie, euh, notre vie professionnelle, un petit peu le schéma classique finalement des jeunes actifs qui se retrouvent à Paris et puis euh, avant de retourner en Provence dans notre ville natale, on voulait donc vraiment s'autoriser euh, de pouvoir vivre un peu dans un cadre différent de, de la métropole et on a tout de suite. Et la Martinique pour venir vivre ici quelques années. D'accord. Qu'est-ce qui a déclenché le, l'envie du mariage
0: en fait, vous étiez déjà un peu installé Qu'est-ce qui a fait, vous avez passé le, ce cap de l'engagement
2: c'est un cap qui a été très simple à passer parce que euh, l'une de nos forces avec Max, c'est qu'on euh, parle de tout très simplement. On a toujours parlé mariage. J'ai l'impression que ça faisait même à peine trois mois qu'on était ensemble, qu'on parlait déjà mariage sans aucun complexe. Donc en fait, le, le mariage a été pour nous euh, la suite euh, très logique en fait, euh, à notre histoire. On est un peu procédurier, c'est vrai. et euh, On attendait vraiment d'être installés, d'avoir un, un très bon relationnel et rapport avec nos familles respectives. Et d'avoir un CD, enfin vraiment un peu notre bucket list à checker avant de pouvoir se lancer et puis quand, quand toutes les planètes ont été alignées on s'est, on s'est très naturellement lancé dans la préparation du mariage, on a eu des fiançailles qui ont été un peu longs parce qu'on a quand même mis deux ans enfin entre le moment où Max m'a demandé en mariage et le moment où euh, on s'est marié cet été, il s'est quand même passé deux ans, donc on a, eu, on a bien pris le temps de, de s'y préparer, tout, tout le monde de rentrer dans le vif du sujet de la préparation au mariage, parce qu'on en parlait déjà avant, donc ça n'a pas été vraiment des sujets nouveaux pour nous, mais, euh, mais voilà, on s'est lancé dans cette préparation-là très naturellement, et, euh, et voilà
0: ce que je peux raconter c'est que en fait tu es venue vers moi euh, via un message Insta, euh, pas pour participer au podcast au départ, c'est parce que tu me disais que vous étiez préparé au mariage avec les carnets euh, 12 au rendez-vous pour s'engager dans une vie à deux, que vous aviez beaucoup apprécié. Et tu me demandais si euh, aujourd'hui il y avait un outil que je pouvais te proposer pour réfléchir à votre parentalité et euh, à ce désir d'enfant que vous aviez et euh, dans lequel peut-être, et tu nous le diras, vous n'étiez pas tous les deux forcément très à l'aise et donc mmh. tu me demandes si j'avais un outil. Et donc euh, malheureusement, je sais que non, puisque les scènes du baby date, ils, c'est, c'est, on le commence quand déjà la femme est enceinte, donc euh, c'est n'est pas ce que vous souhaitiez. C'est vrai qu'on parle quand même de ce désir d'enfant dans un des rendez-vous s'engager dans une vie à deux, il y a un passage dessus mais c'est vrai qu'il, euh, voilà, qui voilà qui est assez court et qui permet peut-être pas peut-être d'aller euh, quand on en a besoin vraiment au fond du sujet. Donc voilà, comme je, je n'aime pas laisser les couples qui viennent vers moi sans réponse, je te dis ben écoute si tu veux euh, voilà, on t'invite sur le podcast, on pourra en parler parce que je trouve que c'est un sujet, en ce moment on parle beaucoup maternité, parentalité, on parle énormément euh, de tout ce qui euh, est autour de la grossesse, tout ce que l'accouchement, le postpartum, mais finalement assez peu de comment réfléchir, tu vois, ce, à ce qu'on veut, euh, comment on s'imagine père, comment on s'imagine mère, à ce désir d'enfant qu'on a euh, plus ou moins fort selon les périodes. Et puis euh, dans, au, au sein même du couple, le désir ne peut pas être peut ne pas être. Euh, en tout cas, identifier de la même façon. Donc voilà, je me suis dit ben ça va pouvoir, euh, une fois encore, euh, intéresser beaucoup de, de jeunes couples. Et donc, on, on va essayer, en tout cas, euh, à travers toi, Agathe, à travers ce que tu vis, d'inspirer euh, de nouvelles conversations. Et puis après, avec Marie-Lise, de, de, des idées de, de, d'action, des réflexions euh, au sein des couples. Donc merci parce que euh, j'imagine que le sujet est pas forcément facile euh, à évoquer euh, autour, euh, non, c'est euh, vrai comme que ça, notre micro. Ouais. Mm. Donc est-ce que tu veux bien toi nous dire euh, ce que, enfin cette problématique un peu que vous rencontrez en ce moment sur ce sujet?
2: Oui, bien sûr. Comme tu le disais avant, euh, en fait, c'est vrai qu'on avait abordé notre préparation au mariage, je l'avoue, avec un peu de prétention. Voilà, on se connaissait depuis très longtemps, on se demandait vraiment ce qu'on allait bien pouvoir se raconter. Et on s'est vraiment laissé surprendre par tous les sujets qui nous ont été amenés, des évidences parfois qui sont bonnes à rappeler, qui sont bonnes à évoquer à nouveau, encore et encore, jusqu'au jour du mariage. Et puis, mine de rien, dans, dans ce schéma un peu, euh, un peu classico-classique, on va dire, du... Euh, le mariage, première étape. Les enfants, deuxième étape. On peut caler un petit projet immobilier entre les deux pour pour ajouter les étapes. Moi, c'est vrai que euh, je m'étais toujours un petit peu cachée dans l'étape du mariage euh, comme un peu un bouclier. Il y a toujours eu des évidences hein, dans notre couple. Max, un un instinct paternel qui est euh, énorme. Et c'est quelque chose qui m'a toujours séduite chez lui. Et moi, à contrario, euh, j'ai un instinct maternel, je pense, qui est euh, peut-être à moins 20, pour ne pas dire zéro. Et ça a toujours été très clair entre nous. Comme je disais au début, avec Max, on parle de tous. Son... Excuse-moi,
0: je, t'in- je t'interromps, c'est intéressant. Qu'est-ce qui te fait dire que lui a un, un, un instinct paternel très fort et toi, un instinct maternel... Euh à zéro, quasi. Par quoi tu observes ça Qu'est-ce qui t'a fait observer ça
2: Parce que déjà, lui, il a toujours dit qu'il, qu'il voudrait être père, qu'il voudrait être père rapidement. Il a aussi un schéma familial qui est différent du mien. Il est issu d'une grande fratrie, avec beaucoup de petits-enfants déjà, donc beaucoup de neveux et de nièces qui l'entourent. Donc, je pense qu'au quotidien, il est déjà beaucoup plus confronté et en contact avec des jeunes enfants, pendant que moi, il n'y a pas de jeunes enfants dans ma famille. J'ai une grande sœur qui n'a pour le moment pas encore d'enfant. Alors ça ne serait tardé parce que euh, elle devrait avoir sa première petite fille d'ici quelques semaines. Petite fille d'ailleurs que j'attends avec impatience hein, malgré moi. Hein, mais euh, et donc je, je, je suis très peu confrontée finalement dans mon entourage aux jeunes enfants. Et j'avoue que en fait ça a toujours été évident chez moi. Hein, je, c'est toujours été évident que je n'ai aucun instinct maternel, euh, que je ne suis pas à l'aise avec les enfants, que ça ne m'intéresse pas. Euh, je suis désolée si je vexe des parents qui nous écoutent mais vraiment je, ça, ça ne m'intéresse pas je ne suis pas du tout attendrie par des bébés ni par des jeunes enfants mais face à ça en totale opposition il y a toujours eu aussi euh, l'évidence que je ne voudrais pas terminer ma vie seule entre guillemets c'est-à-dire que je, je sais qu'à un moment je, je, je voudrais des enfants pour construire un avenir de famille euh, moi j'ai, tout ce qui est grande fatrie je, enfin, je trouve ça hyper chouette j'ai toujours été entourée de, de plein de cousins et de cousines et ces grandes familles, et moi, c'est vraiment quelque chose qui me porte hein, et que je porte vraiment de manière très profonde dans mes valeurs. Mais c'est vrai que c'est cette, tout ce qui englobe la maternité vraiment au sens propre du terme, c'est jamais quelque chose qui m'a, euh, qui m'a fait vibrer. Enfin, je, ouais, les, la, la, les femmes enceintes, euh, enfin, je n'ai jamais, euh, jamais été très curieuse de savoir ce que c'est que d'être enceinte, des jeunes enfants en bas âge, euh, c'est, ça, me, vraiment, ça, me, ça me met des crises d'angoisse rien que d'y penser, enfin, vraiment. Et, euh, et en fait, face à cette préparation au mariage, l'écho qui en ressort, c'est qu'on on a tout pour se préparer au mariage. Malgré le fait qu'on se connaisse depuis plusieurs années, on a tout pour se, pré- pour se préparer au mariage. Mais après, on est un petit peu lâché comme ça dans le grand bain, et finalement, on n'a rien pour se préparer à devenir parent. Et pourtant, on a beau se connaître depuis des années et des années, il n'y a rien qui nous prépare à ça, dans la mesure où il y a un milliard d'éventualités possibles déjà, ça commence par un garçon ou une fille, c'est déjà pas la même chose. Enfants handicapés, pas handicapés, jumeaux, triplés, euh, fausse couche. Enfin, tous ces sujets-là, il n'y a absolument rien qui nous permet de nous y préparer. Et c'est vrai qu'à ben, l'heure actuelle, avec Max, on se retrouve un petit peu dans un peu les bras ballants, à pas trop savoir quoi faire. On est toujours confronté à cette situation où Max a un, vraiment un désir d'enfant qui est, euh, qui est évident, qui souhaite vraiment devenir père assez, assez rapidement. Et puis moi, toujours cette, euh, cette non-maternité qui ne, qui ne surgit toujours pas euh, en moi. Et c'est vrai que bon, je, au début, je me cachais derrière les chances du mariage en me disant euh, « bon, De toute façon, pour le moment, on est dans la préparation du mariage. Euh, c'est pas le moment d'y penser. Ça viendra après. T'inquiète pas. Euh, tu vas prendre de l'âge. L'instinct maternel va surgir à un moment donné. Et en fait, on se rend compte que bah, l'épisode mariage est passé et qu'il n'y bah, a pas grand-chose qui se passe de plus sur mon désir de maternité. donc euh, C'est pas que ça nous inquiète, mais en fait, on se dit surtout qu'il ne faut pas rester dans cette situation-là parce qu'en en fait... Euh, euh, parier sur le temps qui passe euh, c'est quand même euh, pas ce qu'il y a de plus certains pour nous et on aimerait vraiment pouvoir avoir euh, bah, toutes les pistes de réflexion, pouvoir un peu euh, avoir cette, euh, euh, cette méthodologie qu'on avait pendant la préparation de mariage pour vraiment bah, aborder tous les sujets essayer de désamorcier les angoisses et, euh, et en faire un sujet un peu plus, euh, un peu plus libre parce que bon euh, Max, ça se désire d'enfant. Moi, je l'ai pas du tout. C'est vrai que ça peut, ça peut aussi lui euh, l'inquiéter. Et j'essaye au maximum de pas trop, euh, pas trop de lui faire part de mes pensées, parce que bon, parfois, je peux laisser libre cours à mon esprit. Ça peut aller très, très loin. Hein, dans... Dans, euh, dans toutes les toutes les pensées un peu négatives que je peux avoir à ce sujet et j'essaye bah, au maximum de le préserver bien évidemment mais je ne peux pas non plus tout garder pour moi parce que moi euh, je suis un petit peu euh, une boule d'émotion hein. donc si je' j'emmagasine un peu trop de choses pendant trop longtemps il y a forcément moment où ça finit par exploser donc on essaye de trouver au maximum les moyens de, bah, de pouvoir aborder le sujet euh, autre que euh, est- ce que tu préfères fils, est ce que tu préfères un garçon enfin aller un peu plus loin que dans les banalités que tout le monde se pose au début quoi.
0: Ouais. Qu'est-ce que tu ressens quand tu t'imagines
2: toi, maman Qu'est-ce que ça te fait en fait, c'est que ça ne me fait rien. Déjà, c'est, c'est triste à dire, mais ça ne fait vraiment pas grand-chose. Enfin, euh, ça ne fait pas grand-chose de positif. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de femmes de mon âge qui évoquent qui vraiment ce désir viscéral de devenir mère. Euh, moi, au contrario, j'ai presque un désir viscéral de ne pas en avoir. Et parfois, j'ai même l'impression que c'est mon corps qui me crie, euh, genre, c'est c'est pas pour toi. Il euh, y a un autre rôle qui t'attend sur Terre, mais ton rôle, ce n'est pas de devenir mère. Et c'est vrai que ça m'inquiète, parce que, parce que c'est vrai qu'avec l'âge, on, on, avec cette fameuse horloge, biologique, on peut se dire qu'en tant que femme, ça va venir à un moment donné. Moi, le problème c'est que ça ne vient pas. Et moi, m'imaginer mère, euh, ça me fait, euh, bah, ça me fait pas grand chose en fait. C'est, je vraiment, j'ai vraiment la sensation de me dire, bah, c'est pas moi en fait. C'est, 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 c'est pas moi, c'est pas pour moi, c'est pour plein d'autres femmes. Je, je dis pas du tout que, enfin, il y a plein de, de mères qui sont qui sont merveilleuses. Hein, et d'ailleurs, je, je, j'estime que toutes les mères de la terre sont toutes merveilleuses. Mais moi, c'est vraiment un rôle dans lequel je ne me reconnais pas. D'accord. Ça n'engendre rien de, de positif en toi. Tu te dis, ça t'excite pas, ça te fait pas vibrer.
0: Est-ce que ça engendre, tu vois, des, plutôt des sentiments négatifs, et que ça te fait peur Est-ce que ça t'angoisse quand tu penses à ça, quand tu t'imagines enceinte, quand tu t'imagines avec un bébé Tu vois, est-ce que il y a quelque chose dans ce sens-là ou vraiment c'est électrocardiogramme plat
2: Non, non, c'est pas. C'est loin d'être un électrocardiogramme plat. C'est vraiment, c'est, c'est des réelles peurs, des réelles angoisses une réelle remise en question de, du sujet et pour autant malgré tout ce ressenti-là à aucun moment je peux envisager de ne pas en avoir parce que j'ai vraiment pas envie qu'on se retrouve à 50 ans à regarder dans le retroviseur de notre vie avec Max et se dire bah en fait euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi enfin ok on a voyagé on a profité c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me fait vibrer à l'heure actuelle et c'est ce aussi pourquoi on se retrouve en Martinique maintenant mais moi euh, ce qui me fait vibrer c'est découvrir le monde voyager euh, vivre un peu libre comme l'air finalement mais euh, et finalement, bah, un projet d'enfant dans tout ça, ça vient absolument tout contraindre enfin, même si bien évidemment il n'est pas impossible de voyager avec un enfant il faut quand même reconnaître que ça, ça complique quand même considérablement les choses c'est de la peur, c'est de l'appréhension je me suis beaucoup, hein, parce que je, je passe des heures et des heures à me questionner sur le sujet c'est vrai que quand j'étais plus jeune, ce qui me faisait très peur c'était plutôt tout ce qui était euh, le côté très physique et médical c'est-à-dire la grossesse, l'accouchement, j'en avais une peur bleue je reconnais que cette peur m'est un peu passée euh, que maintenant je me dis, bon, c'est peut-être un sale quart d'heure à passer, mais ça va passer. Et maintenant, c'est beaucoup plus l'épisode euh, nourrisson et jeune enfant. C'est-à-dire toute cette période-là où ben, le couple est euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 dédié à l'enfant, euh, avoir un enfant qui peut, euh, qui peut pleurer énormément, euh, devoir distraire en permanence, euh, éveiller, éduquer un enfant vraiment. et moi ça me ça me fait peur mais j'avoue que euh, je enfin je pense euh, à l'heure actuelle que cette peur est quand même très focalisée sur peut-être euh peut-être pas les dix premières années de la vie d'un enfant, mais au moins les six, sept premières années, et que quand je vois des, des familles nombreuses avec des adolescents, ou même des enfants qui sont plus âgés, je trouve ça, je trouve ça vraiment chouette. Enfin, c'est vraiment, c'est, pour le coup, ça, c'est vraiment une vie qui me donne envie. Avoir, euh, avoir des adolescents, euh, pouvoir vraiment partager des choses un peu plus adultes avec eux, finalement. Euh, ça, par contre, ça me, ça me donne vraiment envie. Et qu'est-ce qui nourrit ton
0: imaginaire Parce que pouvoir te projeter, savoir ce que c'est que de effectivement d'être enceinte, d'accoucher, le postpartum, tu dis je, je, je ne vois pas tous les deux 24-24 avec ce bébé pendant des semaines, tu vois, d'où vient de ça C'est que tu, tu lis des articles, tu écoutes des émissions, des podcasts, tu vois, c'est en, en voyant tes amis
2: Je m'hyper informe énormément sur le sujet. C'est-à-dire que je, je me suis dit que je pouvais pas me, me laisser toute seule comme ça dans cette angoisse-là. Et je pense que je passe mon temps à écouter tous les podcasts possibles et inimaginables sur le sujet, pour avoir... En fait, euh, mon objectif, c'est d'avoir le... J'ai pas envie de me faire une mauvaise idée et avoir que des témoignages euh, de mères qui vont me dire « mais c'est merveilleux, fais confiance à ton instinct ». Je suis persuadée qu'il y a une part d'instinct et je suis persuadée, et j'espère hein, d'ailleurs parce que je compte beaucoup sur lui, euh, j'espère vraiment avoir cet instinct qui me dit bah, « le jour où tu l'auras dans les bras, tu verras, tout va s'évaporer ». Et c'est vrai que... Ma sœur, qui est enceinte en ce moment, pour, de son premier enfant, qui était un petit peu dans le, dans le même cas que moi, me dit « Tu verras, à partir du moment où tu es enceinte, il y a tout qui s'évapore. » C'est vraiment... Donc, j'espère. Et je me rattache beaucoup à ça. Et c'est pour ça aussi que j'attends énormément l'arrivée de ma nièce parce que, parce que je, j'ai vraiment hâte de me confronter à ce que c'est que d'avoir vraiment un petit bébé qui fait vraiment partie de, de ma famille, on va dire, ma famille biologique. Donc, j'ai très hâte de ça. Mais c'est vrai que je, je me surinforme énormément. Et pour moi, tous les témoignages sont bons à prendre. C'est-à-dire que je, je souhaite avoir le bon comme le mauvais. Je pense que c'est important aussi de pas se fermer dans une bulle de positivité et presque de naïveté, selon moi, à se dire tout se passera bien, tout est beau. Non, il y a aussi beaucoup d'éventualités, que ce soit compliqué, qu'il y ait des accouchements qui soient chaotiques, comme ça peut très bien se passer. Et il peut y avoir des enfants qui sont adorables, comme il peut y avoir des enfants qui ont vraiment des premières années très compliquées. Donc, je, ouais, je... je, je je m'informe énormément sur le sujet. Oui.
0: Et euh, au sein de votre couple, euh, donc on l'a bien compris, hein, c'est quand même un sujet sur lequel vous avez communiqué dans, le, dans la préparation mariage, que toi tu as pu exprimer à Max. Enfin, tu lui as pas caché, tu lui as pas dit, euh, tu as fait croire que tu avais euh, très envie d'être maman alors que c'était pas ce que tu ressentais. Mais aujourd'hui, maintenant que effectivement ça peut se concrétiser davantage, comment est-ce que vous le vivez tous les deux au sein de votre groupe Est-ce que c'est une tension déjà C'est pas l'impression que ça donne, parce que je trouve que c'est beau, c'est que tu as beaucoup parlé avec le « nous ». Nous aimerions avancer, nous aimerions des outils pour nous aider, donc euh, tu vois, tu n'as jamais dit « je ». Donc ça, j'ai trouvé ça beau. Donc moi, j'ai pas senti en tout cas euh, la tension, mais euh, voilà, peut-être que j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus.
2: Non, non, il n'y a, a pas de tension, et euh, comme je disais au début, en fait, avec Max, on parle très facilement de tout, et, euh, et en fait, dans cette compla- complémentarité qu'on a au sein de notre couple, parce que c'est un petit peu hein, ce qui fait le fondement de, de notre relation, on est extrêmement complémentaires sur tout, et on essaye de faire en sorte que cette complémentarité sur le sujet ne devienne pas une opposition, justement. Donc c'est vrai que Max a tendance à être une grande force tranquille, et heureusement pour moi d'ailleurs, parce que je pense que si j'avais quelqu'un d'aussi volcanique que moi en face, on ne s'en sortirait pas. Donc c'est vrai que que Max a cette force tranquille et capable de d'accueillir avec beaucoup d'apaisement toutes mes angoisses pendant que moi, bon, j'essaie au maximum de canaliser mes pensées, de, de les refouler, même parfois en me disant ça suffit, on va arrêter d'aller aussi loin dans sa tête parce que c'est pas sain. Mais il euh, y a bien un moment où moi j'ai énormément en fait besoin d'exprimer mes émotions, d'exprimer mes pensées, mes ressentis. Donc euh, c'est pas une tension. Je veux dire, on, on se dispute pas à ce sujet-là mais c'est vrai que, et j'aime pas dire le mot crise non plus parce que c'est pas vraiment une crise, mais c'est vrai que moi j'ai besoin assez régulièrement d'en parler il y a, il arrive des, des épisodes où moi j'ai énormément besoin d'évacuer j'évacue énormément par les larmes, alors c'est vrai qu'on peut penser que je suis une pleureuse, mais c'est vraiment un réflexe chez moi, c'est pleurer ça me fait énormément de bien donc on a souvent ces, ces épisodes-là où je déverse un peu toutes mes pensées, il les accueille et il m'écoute beaucoup la dernière fois où nous est arrivé justement ce qui m'a amené à à te contacter sur Instagram c'est que euh, bah, on s'est dit en fait on a besoin de quelque chose qui nous guide chaque semaine, chaque mois pour en discuter pour pas que moi je sois dans ce dans cette retenue permanente de, de garder mes pensées et que d'un coup ça explose comme une bouteille de, comme une bouteille de champagne et que euh, pas donc avoir vraiment quelque chose toutes les semaines, toutes les deux semaines, qui permet, moi, de, bah de d'aborder le sujet, de déposer un petit peu mes angoisses et qui nous permettent d'avancer comme ça. Donc, non, c'est pas c'est pas du tout une tension. Euh, il a toujours été très évident que, euh, qu'on n'était pas vraiment raccord sur ce sujet-là. Mais il a toujours été aussi évident qu'un jour, on serait pas Donc euh, Donc, c'est pour ça qu'il est important maintenant de de pouvoir trouver des pistes de réflexion, des solutions, parce que c'est vrai que moi, dans cette dynamique de me surinformer, de me surpréparer, je ne me vois pas du tout me lancer dans, un, dans ce projet-là sans, sans être plus apaisée que ça et sans être certaine de là où je vais. Et est-ce que tu as des ressources
0: extérieures autres que... Du coup, donc, on a bien compris sur, en tout cas, ce que tu pouvais écouter, les musiques que tu pouvais écouter, que l'outil, en tant que tel, comme si tu l'as pas, mais, euh, par exemple, est-ce que tu peux, maintenant que ta sœur, c'est quelque chose, tu nous l'as dit, apparemment, c'est quelque chose que vous aviez partagé un peu, et aujourd'hui qu'elle est enceinte, est-ce que tu peux lui en parler Est-ce que tu peux en parler, je sais pas, à ta maman, par exemple, à ta grand-mère, peut-être, à une amie, euh, tu vois, très proche
2: alors j'en ai beaucoup parlé avec ma soeur bien évidemment parce que je suis hyper attentive à sa grossesse, je demande très souvent des nouvelles et c'est vrai que comme on était un petit peu dans cette dynamique toutes les deux au début de se dire oh là là mais c'est pas pour nous c'est vrai que je lui demandais vachement comment elle se sentait au début, quelles étaient ses émotions, ses ressentis elle m'a énormément rassurée alors déjà elle a une grossesse qui se passe merveilleusement bien et j'en suis très heureuse pour elle enfin vraiment elle a la grossesse de rêve pas de nausées, euh, pas de vergetures, pas de douleurs. Enfin, vraiment, euh, tout se passe hyper bien. Donc, je, je suis hyper rassurée pour elle. Et elle m'avait vraiment dit au début, euh, tu verras, mais à partir du moment où, euh, où ça t'arrive, il y a tout qui s'évapore. Elle dit, c'est... En fait, elle est fascinée parce que son corps est capable de faire. Et c'est vrai que moi, ça reste encore hyper abstrait. Hein, je me dis, bon, bon, toutes les femmes sont faites pour ça. en fait, Donc, euh, je vois pas ce qui est si fascinant que ça. Mais elle me dit vraiment, c'est fascinant, c'est apaisant. Et, euh, et du coup, je me rattache vachement à ça. Je me dis, bon... Euh, on a quand même été fait dans le même moule, donc a priori, ça devrait plutôt bien se passer pour moi. Donc, j'en parle pas mal avec elle. Je suis aussi euh, hyper impatiente de voir comment ça va se passer sur les premiers mois. J'ai extrêmement hâte de, de rencontrer ma nièce. J'en parle aussi énormément avec ma cousine. Où, euh, avec ma soeur, on a quand même 8 ans d'écart. Bon, ça ne nous empêche pas d'être hyper, figueux, hyper proches mais c'est vrai qu'avec ma cousine on est quand même beaucoup plus rapprochés euh, au niveau des âges, on a une trajectoire de vie qui est, euh, qui est très parallèle on s'est mariés toutes les deux cet été euh, du coup on arrive en fait sur les mêmes étapes au même moment et en fait on en parle énormément toutes les deux et on est vraiment dans le même bateau donc euh, à la fois ça nous inquiète comme ça nous rassure parce que du coup on se sent moins seul que moi le, le, les moindres des angoisses euh, les plus sombres, je peux lui en faire part. Elle me dit, mais t'as totalement raison. Moi, c'est pareil. Donc, bon, on se, on se rassure comme on n'arrive pas trop à s'élever pour le moment vers la lumière tous les deux, parce qu'on est toutes les deux comme ça. Mais au moins, on se sent moins seul. Et c'est, en fait, c'est aussi énormément ce qui m'a motivée à, à participer à ce podcast-là, c'est que, en fait, moi, pendant, enfin, très souvent et encore aujourd'hui, je me sens énormément moins seule sur le sujet. J'ai l'impression qu'il y a un peu cette pression sociale. Où on est un peu mal vu de dire, ah bah ben non, moi, les enfants, pas du tout. Euh, on a un peu regardé du coin de l'œil, un peu jugé ah mais c'est parce que t'es immature. Enfin, c'est très dur d'en parler finalement avec des gens qui ne font pas partie de notre entourage proche. Et moi, enfin, le message que j'ai, enfin, j'espère pouvoir faire passer à, à travers mon témoignage, c'est de pouvoir de dire bah en fait, euh, celles qui nous entendent et qui sont un peu dans le même euh, dans le même cas que moi, c'est bah en fait on n'est pas seuls et on est peut-être euh, très nombreuses à pas réussir à en parler. Et c'est et j'espère, enfin, j'espère que c'est normal. Bah, merci en tout
0: cas d'être, euh, tu vois, de nous avoir choisi. Euh... Avec marie lise pour en parler. Je te pose juste une dernière question. Est-ce que avec ta sœur, parce que et vous vous êtes que deux sœurs. Oui. Et, est-ce que vous avez réussi toutes les deux, quand vous en parliez au départ, de cette, tu vois, peut-être pas de cette angoisse, mais en tout cas de ce de ce désir maternel non naturel. Est-ce que vous avez réussi à à, à vous expliquer pourquoi, d'où ça pouvait venir dans votre histoire?
2: Oui, je pense qu'en effet, il y a peut-être, euh, il y a peut-être eu euh, des événements euh, dans notre vie qui ont fait qu'à l'heure actuelle, euh, on n'est pas, pas hyper à l'aise avec le sujet de la maternité. Mais en tout cas, euh, toutes les deux, on, on essaye vraiment de, de se serrer les coudes là-dessus. Et puis, euh, je le vois avec, euh, avec la grossesse qu'elle mène actuellement. Euh, je, je suis persuadée que ça va être une, une mère incroyable. Et moi, j'espère une tante aussi extraordinaire. Donc, euh...
0: ouais. <rire> Ce sera un premier beau rôle, en tout cas. Ce sera la première fois. Tout à fait, ouais. Ouais, canon Merci. Merci, en tout cas, Agathe. On sent toute l'émotion, en tout cas, que c'est pour toi de, d'en parler. Je vais passer maintenant le, la parole à Marie-Lise, qui, je suis sûre, va pouvoir, pour toi et pour Max, vous apporter des, des pistes pour avancer comme vous le souhaitez sur ce, sur ce sujet. »
1: Merci, Agathe, pour, pour ton retour. En plus, c'est un sujet qui m'anime particulièrement. Euh, ce c'est, c'est pas un domaine dans lequel je suis forcément le plus spécialisée, mais qui m'anime euh, individuellement, je dirais aussi, entre mes propres interrogations en tant que psy, avant d'être maman, après d'être maman, quand on le vit, entre l'expérience pro et euh, ce qu'on vit soi-même après, comment on fait des ponts. Enfin, Ça me touche particulièrement comme, comme sujet. Donc J'ai eu plein d'idées euh, en t'écoutant. Euh, moi, déjà, le retour que je voulais te faire est que, Enfin, je vais jongler un peu entre du particulier par rapport à ta situation et du général pour parler à tout le monde. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut distinguer déjà deux choses. Il faut distinguer à la fois le désir d'être mère et les peurs qui vont autour de la grossesse et le, les peurs d'être maman. Parce que ça, je pense que c'est deux choses différentes qu'il faut bien distinguer entre est-ce qu'on a vraiment la volonté, comme tu as pu le dire, de, de fonder une famille, euh, d'élever des enfants, est-ce qu'on est prêt à donner de l'amour à une tierce personne, à chambouler ou non notre vie de couple. Et ça, c'est un cheminement que tu as à faire, je dirais, seul, même si ton conjoint peut t'épauler, mais il ne peut pas t'influencer dans ta décision. Et ça, c'est vraiment une décision qui est propre à soi, où on peut être accompagné avec un thérapeute ou non si on en a besoin. Mais c'est vraiment deux choses, je crois, qu'il faut réussir à décorréler Pour voir, est-ce que j'en ai le désir avoir une famille Et est-ce que je me sens paralysée par des peurs ou des angoisses, il y a des choses qui tournent dans ma tête qui m'empêchent de passer euh, à l'action ou d'aller au-delà Et c'est vraiment, je crois, la clé, le point de départ. Parce que déjà, même quand tu parles, euh, tu as dit, tout ce qui tourne autour de la maternité, ça m'a jamais passionné Ou euh, je me dis parfois, c'est pas pour toi. Et ça, je me dis, est-ce que je... ça ne serait pas du côté de qu'est-ce que tu te racontes de « c'est être une mère ». En fait, comme s'il y avait une espèce d'obligation à, euh, bah pour devenir être mère, il faudrait être maternante, soi-disant, aimer les enfants. Enfin, je veux dire, moi, la première, les enfants, avant d'en avoir, je n'avais un peu rien à faire. Hein, je comprenais pas cette espèce de d'émission autour des enfants dès qu'on en ramenait en soirée. Et en fait, je crois que c'est là que ça commence, c'est le travail où comment tu peux accepter toi, comment tu es et ce qui te en fait qu'est-ce qui t'anime c'est pas parce que t'aimes pas les enfants enfin que c'est pas quelque chose qui te passionne que tu vas être la première à, à aller leur faire un petit sourire et à aller porter le bébé de la copine qui est à côté que ça veut pas dire que tu seras pas une une chouette maman ou que tu vas pas t'investir en tant que mère ça je crois aussi c'est comme tu l'as dit, enfin, c'est spontanément, c'est entre quelles est les images de la société, qu'est-ce qu'on doit être, comment il faut être, qu'est-ce que les autres attendent de moi. Ça, je pense qu'il faut réussir à le déconstruire entre bah, quelle femme je suis et quelle mère j'ai envie de, ou j'aimerais être tu vois, c'est, même cette idée, tu vois, ça travaille beaucoup, cette question de l'instinct maternel, qu'on ressort à toutes les sauces. Il y a cette espèce de truc que c'est inné, où même, je relisais des articles où j'entends des choses. Euh, bah, dès que tu le vois, euh, à la sortie, tu es ému, tu as envie de pleurer. Moi, j'ai plein de patientes qui m'ont dit, mais je l'ai trouvé moche, mon bébé, <rire> quand il est sorti. Et j'ai du mal à m'attacher tout de suite. Il m'a fallu un temps. En fait, c'est une rencontre aussi avec l'enfant. Il y a des femmes, oui, le bébé, il va être là. Elles vont avoir les, armo- les larmes aux yeux. Ça va être le plus beau jour de leur vie. Mais c'est pas forcément le cas, et c'est pas grave, en fait. L'idée, c'est que c'est une rencontre, et que ce premier enfant, enfin, c'est pas rien, ça te fait devenir maman, en fait. Lui, il arrive au monde, mais toi, tu changes aussi, enfin, par un rôle supplémentaire, c'est une rencontre, c'est une nouveauté. Et en fait, moi, ça me fait toujours peur quand on parle de cet instinct, parce que c'est comme si c'était une évidence, et si on ressent pas ça, et si ça marche pas tout de suite, bah, c'est qu'on est hors coup et qu'on a un problème, et qu'on est différent des autres. Ce que je préfère dire, en fait, en t'écoutant, c'est plutôt que je trouve, pendant la grossesse, et quand on est maman, que ce soit avec les changements hormonaux, avec les premières, euh, les premiers mois, ou là, les périodes difficiles où on dort pas assez, c'est qu'on se, on on est plutôt en contact avec des ressources qu'on ne pensait pas avoir. Moi, je dirais que c'est plutôt ça, en fait, plutôt qu'une histoire d'instinct. C'est qu'on se rend, on est en contact avec une partie de nous qu'on ne connaissait pas, en fait, ou qu'on n'avait pas connaissance, ou qui était un peu cachée, en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui se révèle, qui était un peu là, mais qui se démultiplie, en fait. Et je crois que ce serait plutôt ça qui arrive. Et là, moi, ce qui m'interroge, c'est, quand tu dis parfois je me dis c'est pas pour toi c'est pas ta mission bah, ça serait un peu bah, quelle serait ta mission et là on peut rejoindre la question du désir ou non est-ce que tu aurais un autre désir une autre mission que tu penses pour toi ou est-ce que c'est des croyances que tu t'es raconté par rapport à ta construction ton histoire familiale où tu t'es dit « bah non parfois on a des espèces d'injonctions hein, ou par exemple dans une famille où on vient d'une famille nombreuse on a toujours dit bah, c'est comme ça avoir une famille nombreuse c'est comme ça qu'on est une famille heureuse est-ce qu'on a réellement envie d'une famille nombreuse ou non Ou à l'inverse, où on te dit, bah une femme, elle doit avoir une super carrière et que toi, tu as plutôt envie d'être à la maison et de t'occuper de tes quatre enfants. Enfin, c'est... Qu'est-ce qui est de l'ordre de la construction aussi qu'on a pu nous construire par nos injonctions, que ce soit sociétales, familiales ou par rapport aux événements de vie qui nous ont marqués Et qu'est-ce qui est de notre propre désir et de nos besoins et de nos envies, en fait Donc, Comment tu peux réussir à déconstruire ça Est-ce que c'est une construction ou est-ce que c'est réellement un lien avec tes désirs J'avais ça euh, en tête déjà sur la question... Euh du désir, de pouvoir te re-questionner vraiment sur euh, bah, qu'est-ce qu'il y a de l'ordre du désir et des peurs. Je trouve ça intéressant euh, quand tu parles de, de ton conjoint, lui c'est une grande force tranquille, et toi enfin je ne te connais pas, mais par rapport à ce que tu décris où tu as un besoin de connaissance, où là tu vas piocher à droite, à gauche, peut-être que tu es plus une personnalité tu as besoin de contrôler, de savoir où tu mets les pieds, et là désolé de te dire, mais effectivement tu l'as, tu l'as parfaitement dit, hein. la, la grossesse c'est le lâcher prise, et l'inconnu et enfin, pour Plusieurs personnes que j'ai eues ou même moi à titre individuel, je sais que j'ai besoin de contrôler, de savoir où je mets les pieds, et ça fait peur en fait de pas savoir où tu vas. Et, et je crois que c'est une ressource qu'on a quand on devient parent. C'est en fait se dire, enfin moi je me sens beaucoup moins par exemple stressée aujourd'hui pour des présentations ou des choses que je me dis, bah maintenant je sais ce que c'est de bah, d'être face à l'inconnu. De... En fait tu te découvres aussi d'autres ressources face un peu euh, à cette, bah, on ne sait pas comment ça va se passer, mais je sais que j'en suis capable. Et ça c'est une ressource que tu développes que tu peux développer quand es mère, mais je crois que ça va être ça, le plus gros truc à travailler, c'est comment on travaille avec la question du lâcher prise et de cet inconnu. Et s'informer, je trouve que c'est un, un moyen de pallier à ces angoisses et c'est quelque chose là que vous pouvez travailler à deux aussi. C'est de pouvoir toi lister peut-être toutes tes angoisses. Tu la dis spontanément. Si c'est un garçon, si c'est une fille, si euh, il est porteur d'un handicap ou non, et si euh, il dort pas la nuit et que j'en peux, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'on fait Et euh, si moi j'ai besoin de plus sortir Et si euh, ma libido elle baisse Comment comment on fait En fait, c'est des questions je trouve normales. Et plus on peut en parler en couple en amont, plus ça peut rassurer pour des personnes qui peuvent avoir besoin d'être rassurées, de borner les choses. Moi je trouve ça bien que tu puisses noter toutes tes questions en fait c'est pas forcément des pensées noires mais c'est c'est un moyen de se dire bah c'est tout ça qui est dans ma tête que je tourne en rond qui rumine et d'avoir besoin d'en parler et euh, et c'est pas pour rien que tu es avec cet homme où tu dis c'est une force tranquille c'est que je pense que c'est vous êtes complémentaires tous les deux et peut-être que tu as juste besoin qu'ils te disent « je serai toujours là pour toi quoi qu'il se fasse on fera toujours équipe et on sera on pourra toujours compter l'un sur l'autre et c'est là où ça rejoint tout ce qu'on peut dire dans notre podcast et dans notre livre et tout ça c'est comment là on peut puiser dans la force du couple de pouvoir se regarder et de se dire bah ouais on sait pas, on sait pas ce qui nous attend parce que moi j'entends tellement de femmes qui me disent bah je me suis préparée à tout, je voulais un accouchement naturel mais euh, s'il y avait pas ça je me suis imaginée avoir des forces. au final j'ai une césarienne, je m'y attendais pas du tout enfin, parfois on a beau se préparer à tout et en fait ça arrive jamais comme on a voulu et ce qui est beau c'est de se dire bah en fait on est là et je sais qu'on arrivera à, à je ne sais pas si c'est le mot « affronter » qui passe ça, mais on arrivera à traverser cette étape ensemble parce que je sais qu'on quoi qu'il se passe, on pourra en parler, on pourra faire euh, avancer les choses et se pouvoir se le redire si on a besoin de se le redire encore et encore. Et de pouvoir évacuer toutes ces peurs, moi je trouve ça totalement légitime et au contraire... Euh mature, si on reprend les expressions un peu sur qu'on peut entendre, de, si, de se poser la question, bah, qu'est-ce qu'on fait si on a un enfant qui a un handicap Comment on y imagine les choses Comment on fait pour euh, rester un couple alors qu'on a un enfant qui va brider notre liberté Alors qu'aujourd'hui, une, une, un des grands plaisirs de notre vie de couple, c'est cette liberté. Comment on fera pour, euh, pour continuer à avoir un peu de légèreté Moi, je trouve au contraire, c'est très mature de pouvoir réfléchir à tout ça en amont. C'est que ça montre aussi, moi j'ai l'impression à t'entendre qu'en fait, toutes tes peurs, c'est justement trop de conscience sur tout ce que ça engendre comme travail. Et c'est pas au contraire euh, un manque de maturité, au contraire une extrême clairvoyance. Et se préparer à deux, je pense que c'est ça, c'est de pouvoir évoquer et évacuer ses peurs. Enfin, ne reste pas avec ça. Et même s'il trouve ça bête ou qu'il trouve ça ridicule, mais euh, vous pourrez en rire justement de vous imaginer des choses, de se dire, bah, et, ça, et, et c'est de pouvoir euh, vous faire un peu des scénarios. Et s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait Et s'il se passe ça Et moi, je pense à ça aussi. Et après, si tu as besoin d'un accompagnement, de toi, individuel à côté, pour pouvoir lâcher prise, te détendre, si tu as besoin, bah, fais-le. Surtout qu'on on l'a évoqué rapidement, mais euh, moi, je le vois plus souvent dans la grossesse, avec euh, mes patientes, et euh, je l'ai même vécu, moi, personnellement, je ne pensais pas que c'était si fort, mais ça fait revivre aussi tout notre schéma euh, parental, en fait. Quel lien on a eu avec nos parents Comment était notre mère Comment était notre père Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien, de pas bien? Qu'est-ce que ça évoque comme peur en nous? Qu'est-ce que ça vient rajouter comme, comme questionnement? En fait, je pensais pas que c'était si intense. Je le voyais pourtant en tant que psy, hein, Mais pour, quand l'avoir vécu, c'était autre chose, hein, en tout cas, pour moi. Et de me dire, bah ouais, punaise, quelle, quelle question ça, a... enfin, j'ai l'impression de vivre une psychothérapie de puissance 10 000, quoi. Et peut-être que toi, tout ce travail, tu l'as même déjà en amont, en pensant à cette grossesse éventuelle. Enfin, j'avais, euh, j'avais une collègue qui me disait euh, la grossesse, en fait, euh, c'est pas que les neuf mois, en fait. C'est le temps aussi où on y pense et où on y réfléchit. C'est déjà un temps où on est dans la création du, de la famille et de ce bébé, en fait, au sein du coup Et je trouvais ça plutôt intéressant, en fait, parce qu'il y a déjà plein de choses qui se jouent et qui bougent à ce moment-là. Et peut-être que dès maintenant, t'as besoin de rebalayer ou de de revisiter des événements de, de ta vie et voilà, autour de la question de la maternité. Donc, vraiment pouvoir euh, travailler sur ça, évacuer les peurs, se préparer, enfin... Travailler sur le lâcher-prise aussi. Hein. C'est, c'est toujours joli à dire parce que <rire> c'est n'est pas le plus simple. Et euh, au sein du couple, ça n'a pas l'air d'être le cas hein, dans ton couple, mais euh, je, je le dis pour les autres qui peuvent nous écouter, c'est bah, peut-être voilà se faire accompagner par quelqu'un d'autre s'il y a besoin. Parce que le risque, parfois, c'est euh, bah, celui... Euh, celui qui a envie, mais que l'autre n'a pas envie d'un enfant tout de suite ou qui se sent pas prêt, il peut se sentir parfois rejeté par l'autre en se disant bah, « c'est parce qu'il a pas vraiment envie avec moi » ou « mince, qu'est-ce que j'ai, j'ai un problème ». Et ça, ça, c'est des choses qui peuvent bon, être générées. Ou l'autre qui est dans cette période un peu de, d'attente ou qui sait pas trop où il en est dans son désir, ses peurs, peut avoir la sensation aussi où qu'on le, le pousse à changer d'avis, où tout le monde nous dit euh, « Mais si, ça va aller, ça va venir. Mais regarde, là, tes amis, ils ont un enfant, ça se passe très bien. » Et ça, ça peut amener des tensions, en fait. Entre un qui peut se sentir abandonné, euh, laissé dans cette en, envie personnelle, enfin, euh, cette envie, en tout cas, de devenir parent, et l'autre qui est perdu, qui peut avoir l'impression que tout le monde cherche à le changer d'avis et à, euh, à faire voir le monde autrement. Et ça, ça serait un peu le, le piège. C'est vrai que ça... ça deviennent comme ça, en fait. Et c'est à ça que vous devez faire attention. Et moi, je vous souhaite une chose, c'est de pouvoir vous préparer euh, vous préparer au mieux, de pouvoir aussi euh, réorganiser peut-être des moments comme vous le faisiez avec euh, les carnets cils de pouvoir se dire, bah, allez, euh, ce soir, on, on parle de ça un peu plus, euh, de peut-être ce qui peut me faire peur, euh, qu'est-ce qui me travaille, et de vous octroyer peut-être un temps pour en parler pour que tu puisses, le reste de la semaine, te libérer l'esprit de ça et que ça ne devienne pas quelque chose d'envahissant totalement au quotidien de pouvoir faire la part des choses et de pouvoir aussi re rebalayer entre quelles sont les forces de votre couple, de ce qui te plaît. Là, tu as parlé de ce qui me fait vibrer aujourd'hui, c'est de voyager, d'être libre. Est-ce que c'est des craintes de plus retrouver ça après dans ta vie de couple Comment vous pouvez vous parler de ça aujourd'hui aussi de bah, Qu'est-ce qui est important pour toi dans ta vie de couple pour, qu'elle soit, pour que ton couple soit toujours uni et fort Et comment vous vous y prendrez quand vous serez une famille pour pouvoir maintenir des éléments qui sont essentiels ou importants pour toi Ça, je pense que c'est un double questionnement. En fait, il y a le questionnement à la fois sur le désir d'être mère ou non, les peurs à l'approche de la maternité et le couple, comment il peut rester uni dans cette épreuve et comment on peut réfléchir à nos piliers un peu de vie de couple et quels efforts on va faire pour qu'il soit toujours là pour maintenir en tout cas la force de notre couple. Donc, il y a ce double questionnement, je dirais, double préparation. On On peut voir ça.
0: Merci mille fois Marie-Lise, je trouve que c'est vraiment très précieux ce que tu peux dire à la fois à Agathe et à la fois à nos à nos auditeurs. Moi juste avant de donner la parole à Agathe, il y a deux choses sur lesquelles je voudrais réagir. Je voudrais bien qu'on se dise que nous on n'est pas en train de de dire à Agathe de mettre une injonction en disant tu es une femme, il faut absolument, tu es mariée, il faut absolument que tu aies des enfants et c'est comme ça que ça doit se passer. Pas du tout. En fait, je pense quand Marie-Lise elle t'a fait toutes ces réponses parce que tu es venue avec nous dans, en disant j'ai un blocage, j'ai envie, je m'imagine avec une famille avec des enfants je désire faire de max un père mais j'ai un blocage et et je veux comprendre donc c'est pour ça qu'on t'a donné ces solutions mais on n'est pas là à te faire changer la vie en tout cas euh, à t'aider à réfléchir c'est sûr mais à te dire il faut absolument que tu arrives à passer cette étape pour devenir maman c'est pas l'idée il y avait juste ça, Marie-Lise, tu me diras si, si le conseil est bon, mais euh, peut-être euh, réussir maintenant que tu as quand même pris plein d'infos sur ce qu'était euh, une grossesse, un accouchement, un bébé. Essayer peut-être euh, d'arrêter ça, de te mettre dans ta bulle, dans votre bulle et, comme disait Marie-Lise, d'évoquer ce sujet, comme vous l'avez déjà fait à deux, mais de, d'imaginer euh, les situations, tu vois, euh, si on est dans cette situation, comment est-ce que nous, on va réagir Vous êtes unique de toute façon, euh, ta grossesse sera unique, ton accouchement, votre bébé, vos bébés seront uniques. Vous êtes un couple unique. Vous aurez votre façon de faire, vous aurez votre histoire. Et dis-toi que tout ce que t'as pu écouter comme comme histoire de de de, de maternité, c'est des histoires Mais souvent celles qu'ils ont mises en avant, c'est un peu les histoires extraordinaires. Tu vois, on va pas aller interroger mille mamans ou mille papas parce qu'ils vont juste te dire, bah nous ça s'est bien passé. Franchement, euh, les bébés étaient cool. Enfin, euh, on reste un couple parce que ça, je peux il y en aurait des milliers qui pourraient dire ça. On va chercher évidemment les sujets un peu, enfin les histoires un peu extraordinaires. Donc peut-être qu'il faut essayer de se couper de ça. Parce que ça reste quand même quelque chose, tu vois, qui est naturel, en effet pour ça. Donc il euh, y, a, y a des choses qui se mettront en place euh, et peut-être que ta sœur c'est ce qu'elle peut te, c'est ce qu'elle te dit d'ailleurs, tu vois, que son corps fait bien les choses, que peut-être aussi son esprit, que son cœur s'ouvre aussi à cet amour qu'elle va donner en supplément. Donc euh, peut-être euh, faire confiance au naturel de l'homme dans cette situation et puis essayer de, tu vois, de, de pour le coup de, de, de se protéger un peu de ce que tu pourrais recevoir de l'extérieur. Marily, je ne sais pas si c'est un bon conseil, hein, euh, mais moi, c'est ce qui me vient.
1: Si, c'est complètement. Mais après, je pense à, à, à de voir, euh, si, enfin, si, si l'information devient anxiogène, je me dis, il faut arrêter, quoi. C'est, euh, ça, enfin, si, si tu vois que ça a une alimentation positive, que tu dis, ah, bah là, j'ai des réponses, ça m'est utile. Moi, après, je, je, j'aurais tendance à prioriser des groupes d'échange entre femmes ou ce genre de choses parce que je trouve que c'est beaucoup plus porteur de voir les gens en vrai. Il y a autre chose qui circule. Il y a le soutien, il y a l'entraide, il y a l'effet de sororité. Mais c'est à toi de voir aussi quel retour ça a. Est-ce que c'est anxiogène ou est-ce que ça vient t'apaiser d'avoir une euh, types Parce qu'en vrai, euh, comme le dit Soisic, trop d'informations, ça, 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 ça tue l'information. Et je rebondis hein, effectivement, enfin tu me connais, mais… Euh, on n'est pas du tout là pour juger ou non le,
0: le désir d'être mère. Enfin, tout ça, c'était bien à discerner. Voilà, c'est ça, s'adapter à la demande avec laquelle tu venais vers nous. Est-ce que tu veux réagir un peu, Agathe Nous dire ce que, ce que tu ressens après ce qu'on t'a partagé.
2: Non mais merci beaucoup déjà pour euh, pour toutes ces pistes de réflexion. Euh, c'est vrai que ça fait énormément euh, écho en moi et c'est bien évidemment des éventualités que euh, que j'ai déjà euh, envisagées de de me couper de tout ça. Alors euh, en effet j'ai un peu euh, limité maintenant les scénarios catastrophes de ce que je pouvais avoir à écouter comme podcast à ce sujet. Euh, j'essaie beaucoup plus de me confronter à des images de de bébés mignons, de de scènes de cette famille attendrissantes. Euh, Je ne sais pas si tout couper et ne pas me me stimuler à ces images-là au quotidien serait la solution parce que j'ai peur que que mon esprit fasse passer le sujet un peu trop rapidement aux oubliettes. Mais on va dire que j'essaye un peu plus de me, de me confronter à des images un peu clichées pour me faire peut-être un peu plus de bien sur le sujet-là et me donner un peu plus l'envie plus que de me surinformer sur des sujets peut-être un peu plus dramatiques. Donc je pense qu'en effet, c'est, c'est avant tout une, une histoire de, de juste mesure. entre ben voilà Il faut, faut garder le lien quand même parce que je pense que mon esprit le perdrait un petit peu trop rapidement. Mais il ne faut pas venir aller dans, dans trop d'informations... Euh, peut-être pessimiste et garder un petit peu juste le, juste le positif dans tout ça. Donc euh, non, là-dessus je, suis, euh, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Je suis aussi entièrement d'accord sur le fait que euh, bah, chacun est singulier, chaque enfant est singulier, chaque couple est singulier. La réflexion que j'avais en tête euh, ces derniers jours et euh, ce, qui, euh, ce qui permet un petit peu de... De mettre en perspective toutes les angoisses que ça ça peut générer, toutes les appréhensions, pour éviter le mot angoisse peut-être, mais c'est que je je me faisais la réflexion seule, mais je me disais, bon, en fait, il y a chaque projet qui ne ne fonctionne pas à notre guise, il y a toujours un retour en arrière possible, et ça va même jusqu'au mariage, même si ce n'est pas du tout des des valeurs que je partage. Bon, un mariage qui ne fonctionne pas, on a toujours l'échappatoire du divorce, une entreprise qui qui ne se lance pas comme il faut, bon, ben, on dépose le bilan et puis on n'en parle plus. Par contre, euh, un enfant, c'est le seul et unique projet dans la vie d'un couple qui n'est pas réversible. Et c'est surtout ça, en fait, pour moi, qui, je me, qui, me, qui m'impressionne, finalement, où je me dis, mais en fait, il euh, n'y a pas de retour en arrière. C'est en one shot et c'est comme ça. Et on signe pour le restant de notre vie. Et ça, je trouve ça quand même... Bah, quand on y pense, c'est à la fois hyper beau, mais c'est hyper impressionnant. Et moi, ça me donne un vertige monstre, quoi. Mais, euh... Donc voilà, à peu près. Mais vraiment, merci beaucoup pour... Euh... Pour tous ces enseignements, en tout cas, et euh, que je vais écouter et réécouter en tout cas avec attention pour pour mes guider au quotidien dans, dans ce projet là. Écoute, si on, on est très heureux, si on a pu t'aider un petit peu en tout
0: cas dans ta réflexion, moi ce que je voudrais te dire, c'est vraiment bravo en fait de mettre tant d'applications à te préparer à cette maternité éventuelle, en tout cas d'y réfléchir. Je trouve ça très beau ce que tu dis, qu'effectivement, un enfant, euh, une fois qu'il est là, on peut plus faire demi-tour. Donc euh, c'est important, en tout cas quand on en a les moyens, euh, vraiment de de pouvoir s'y préparer. Donc euh, vraiment, écoute, euh, je, je, je pense que ça sera ça sera un bel exemple pour les gens qui t'entourent et puis pour les gens qui vont qui vont nous écouter. Donc euh, vraiment, ouais, euh, sincèrement, un grand bravo. Euh, voilà, ça a été un épisode fort, intense. Euh, merci à tous. Euh, Pour votre écoute, n'hésitez pas à le partager avec bah avec des des jeunes couples qui vivraient euh, ces mêmes interrogations autour de vous. C'est fait fait pour ça, en tout cas, ce podcast. Et puis, écoutez, bah, on vous donne euh, rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de cœur du couple.